0: Hallå, där välkomna till Matiné. Här sitter vi, det är jag, Fredrik och ingen mindre än den fantastiskt utsökte och lite pruttnödige Emil. Lite faktiskt, jag, jag känner mig så nu. Kanske därför, alltså jag bjuder in lite här, barnsligt intro, men det får vi bjuda på.
1: Ja, jag tänkte säga med passande med tanke på att det en Disney-film, men den här är en av de mörkare av dem faktiskt. Du, den är ju där. Mm. Vad
0: är det vi ska prata om idag då?
1: Atlantis, en försvunnen värld Mm Såg du den på engelska eller svenska? Uh, jag jag, jag såg den på engelska mm. Första gången Mm uh, för Vi mm. ja, debatterar, eller jag debatterar Jag debatterar med mig själv om Ska jag se den så som jag minns den Eller ska jag se den så som den var tänkt att ses Precis uh, Och jag älskar den svenska versionen Men uh, jag vill se den på engelska Och jag är glad att det gjorde det
0: det är intressant. Jag vet inte ens om jag någonsin har sett den svenska versionen, faktiskt. Cool. Den är, bra. Den är mycket bättre dubbad än vad många moderna mm. svenska filmer mm. dubbade. Disney överlag har haft en bra, liksom konsekvent kvalitet på de dubbningarna, tycker jag. Mm. Jag menar, redan på 90-talet var det ju bra. Oh yeah. ja, det var liksom dialogen och allting var alltid en del av ljudbilden och inte bara mm. såhär... Pålag Precis, och inte så bara rakt över översatt heller, utan de fick intentionen mycket. Det var ju så mm. mycket fokus på det. Jag tror Disney själva var ganska hårda på att det skulle göra så bra som möjligt, liksom. Det känns som det, lite det med att bli älskad överallt som
1: Disney mm. ändå är så handlar det om att kunna lokalisera sitt material till den
0: platsen. Precis. Och det har de alltid varit duktiga på. Ja. Hmm. Men... Idag är det Atlantis här då som står i fokus och eh, precis som eh, myten om den förlorade staten Atlant staden Atlantis så är ju filmen om Atlantis välvärd att återupptäcka även den kan jag tycka. Oh kul att höra, kul att höra. Um, Jag, jag tänkt, när jag såg, när jag hade sett klart den här så tänkte jag bara, ah vad glad jag är. För om det är något som är matiné om det är något som är äventyrligt, matinemässigt. Och, och rör lite av det som kanske är essensen i vad matiné är. Liksom. Det, de kanske, det, ibland, det, här, det här blev aldrig en blockbuster på det sättet de hade hoppats. Den gick inte så bra som de var förväntat och så. Men i, jag tyckte ju mycket om den då. Men jag, blev, jag uppskattade en hel del i vad jag såg i den nu, idag faktiskt. Mm. Um, men vi kan ju börja från början. Um, vi får ju, vem får vi följa? Uh, vi får följa Milo
1: Thatcher heter han va? Ja det står bara Milo där men mm. uh, jag tror han heter Milo Thatcher uh, Han uh, är typ en forskare på mm. ett uh, institut eller ett museum uh, och han är så specialiserad på typ utdöda språk, han är linguist vilket han blir retad för senare mm. uh, och han uh, är lite besatt av Just Atlantis. För det, det är en cool grej. Är det ju. Och när han... Ja. Vad ska man säga? Allting faller ur händerna på honom. Man får inte sitt forskningsbidrag. Eh, I en scen som är... Eh, otroligt relevant. Fortfarande. Där, där, där myndighetspersonerna... Bokar om hans tid precis... När han ska gå på mötet. Och den är bokad så att han inte kommer hinna... Till den nya tiden... Och så blir de så här, ja, ah, okej. Okay, han kommer inte. Ah, då drar vi. Uh, och han hotar med att säga upp sig, vilket han gör. Och han får sedan ett erbjudande ändå.
0: Precis. Och uh... Ja för han När han kommer hem då Efter att ha gjort allt det här i början Med att försökt säga upp sig eller, han, Det var ju som ett liksom Han försökte ju där få dem Tvinga dem att eh, ge honom pengar För en expedition och allting Men det gick ju som det gick där att, ja, du, För han jobbar i panrummet liksom Ja just det Ja och, men när han kommer hem i mörkret där sin, i lä, sin lägenhet. Först då hör, hittar han inte sin kissemiss som verkar vara borta. Men det hittar en annan kissemiss tänkte jag säga. Mm. Där, där har vi ju den här väldigt noirmässiga tjejen eh, Helga mm. som säger att eh, hon, har, hon jobbar för en person som eh, vill träffa honom. Det är allt hon säger. Det vill säga, det sätter upp det som hon, hon bara tar med honom till en sån här gammal herrgård typ. Där eh, Whitmore, som man heter, den här personen som hon ska, ska, han ska få träffa bor. Och man tänker okej, okay, är det bad guyen? Eller vad? vad nu sätter det upp här någonting. Men nej, det är en gammal kompis till hans vad blir det, morfar eller farfar? Ja, precis. Så säger jag aldrig. Uh, och och uh, istället så blir det nästan så att den här personen har haft koll på honom och vet att han har varit så intresserad av Atlantis och att bara dubbelkolla så att han på för att vara med på en expedition för att hitta Atlantis. Mm -hmm. uh, och där startar det hela liksom. Uh, han har satt ihop en, ett team kan man säga. Uh, plus uh, jättemycket folk utöver det. Som, och det här är ju en film som var varit PG-rated. Det är en av de få <laughs> filmerna som blev där av Disney. Um, och det kommer vi kanske komma in på sen, men uh, det, det finns ju skäl till det. Men uh, ja, han får i alla fall ta sig ner i underjorden tillsammans med det här teamet och uh, ska leta efter Atlantis.
1: Och det är så jäkla kul! Mm. Det, 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 är bra, det är en bra start uh, tycker jag. För jag gillar hela den här designen de har på världen som mm. är... Jag tänker säga någon form av retrofuturistisk industrialism. Mm, mm. I guess. För det är så här: ah, Vi har stora maskiner som inte hade varit möjliga, men de drivs av ånga. Okej, okay, jag är med. Um, och alla karaktärerna, hur de presenteras också så här fantastiskt. du mm. har ju sprängexperten Winnie Um, och, och hur han så här, beskriver allt uh, han har sina redskap och allt uh, bara, jag har väl uh, jag har fem stycken sådana här stora dynamiter som kan spränga vad som helst sen har jag väl 20 som jag byggt själv som jag är lite osäker på om de funkar, alltså att de kommer ju funka men de kommer kanske spränga oss alla men, <laughs> uh, vi har
0: Molière som är den franska typ, geolisten antar ja, geologen Geolog, precis uh, Uh, vi har ju tjejen som är så här bra på att tänka med liksom maskiner Audrey. och sånt. Mm. Um, sen har du receptionisten. <laughs> Mrs. Ja! Packard. Hon är underbar. Uh, som har, ja, älskar. De, liksom, när de åker ner i underjorden. De börjar ju lära känna varandra där. Gänget liksom. Och de har en del olika st stories angående de olika personerna. Men just när Mrs. Packard liksom. Uh, Michael, Michael J. Fox spelar ju för övrigt uh, mm. uh, Milo Thatch då och han uh, uh, Michael frågar liksom Mrs. Packard som går förbi typ har du pyjamas på dig? Jammies, Mrs. I sleep in the nude. These. She sleepwalks. Och sen så as kastar någon liksom på honom så här ögonbindel. ja, ah, she sleepwalks.
1: Jag älskade den scenen... ...redan som barn... ...men nu var det någonting extra kul med mm. den. Ja. Men jag älskar hur de sitter... Hon har, hon har så en låg ton... ...hela tiden... ...i mm de -hmm. hela filmen... Mm. ...och när de väl kommer ganska djupt ner... ...exempelvis så stöter de ju på Leviathan... Precis. ...som är i princip... ...en stor sjöorm... ...beskrivs den som i Bibeln. Mm. Och... Och här sig det vara en maskin... Precis, vilket är väldigt intressant. Mm. Uh, men det är så kul för hon är ju den som hör, Hon är så såhär sonar- eller radiooperatören. Precis. Och Milo står och så försöker översätta saker för Rourke... Som är så här ledaren av den här expeditionen egentligen. Mm. En stor militärsnubbe. Han kan ju inte alls vara ond eller någonting. Nej, 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 nej. nej. Uh, men uh, han står och lyssnar lite så här flyktigt. Och han bryr sig inte riktigt. Och I radion hör man typ... Uh, commander... Commander... Commander. Inte ens med så här,
0: uh, Det är liksom uh, inte så här nervöst. Eller det någon indikation på någon form av temperament i det. Hon, säger, hon bara säger. Commander. Commander. Han bara, like, yeah, what? You better listen to this. Uh,
1: put it on speaker. Och så ser man hon bara... Uh, slår igång det. så här, man monsterljud som ekar genom vattnet. Mm. Och alla andra. så här, På skeppet bara... Mm. Uh -oh. Där har de en riktigt snygg ögonanimation faktiskt. Uh. Uh, ögonen här i, uh, är extremt väl animerade. Mm. Mycket detaljer är bra animerade. Mm. Uh, och sen så anfalls de ju av lava-eten. Mm. Där kan vi ju komma in på det egentligen. Den scenen mm.
0: är väl första gången man verkligen känner Wow Det här är inte en vanlig Disney-film. Folk dör. Precis och det är inte, alltså det etableras ganska snabbt, egentligen så alltså är det ju på en gång i filmen för när filmen börjar så får man ju se Atlantis och vad som händer med Atlantis man ser inte varför riktigt men man ser att det kommer en stor jättevåg som är på väg att skölja över och sen kommer, sätter de en så här skyddsbarriär och man ser att folk kommer inte in i skyddsbarriären, det finns Uh, en tjej håll, hålls om av sin kille Och de står och bankar Men det är liksom kört för dem det, det är mm. ganska Och jag tänkte på en gång oh, just Ja, Jag tänkte inte på att det var så rå Men, men det, kanske, det kanske går över sen har skrivit det... här i antingen Rå början när Atlantis går under Men ändå är det vackert animerat liksom. Ja um, det är det, det är nice. Men precis uh, För när, när Leviathan där attackerar uh, Och uh, För de åker ju först i stort skepp så här under vatten -coolt. Uh, det känns verkligen Jules Verne här det är Sverige. så Jules Verne ja, jag älskar det jag ja. älskar det uh, och då liksom, ser man delar av det här stora skeppet går sönder liksom, och, och hon Audrey får ju stänga olika rum liksom. man ser mm. att det är en kille där han, han är inte med, så han stängdes man bara, jesus
1: Ja för man tänker alltid, ja, men Disney visar mm -hmm. sig Alla överlever precis där, Det är två snubbar som hinner igenom Och så ser man mm -hmm. bara den sista snubben och allt vatten Så kommer och hon bara nej
0: ah, där. Och det är liksom val hela tiden Men till skillnad från Många andra, särskilt kanske Matineventyr överlag Du vet när folk dör eller någonting Då är det liksom, folk går vidare, står i progressar. De tar ändå tid Till att när de har lugnat ner sig Och de kommer liksom hittar Land så att säga så tar de en, en, om en kort men ändå en liten stund för de som gick bort. Mm. Så jag tycker det är jätteväl genomtänkt och det håller, det håller tonen och realismen i sin värld på något sätt, känner jag. Liksom. Allt känns grundat. Exakt. Um, och jag,
1: jag skrev faktiskt ner just det för jag blev lite jag fick en känsla ändå, mm. liksom att oj det var många som dog. Ja. Um, och och det, det är lite kul just för att det är, det är en ganska mörk grej som mm. de verkligen understryker med det. Men vi har haft en så här dogfight i princip med mini-ubåtar ja. mot Leviathan där de av någon anledning av alla de människorna har på skeppet eh, skickar ut sina specialister också. Mm. Typ Winnie och, och Molière i, ett, i en liten ubåt Jag tänker så här, men ni kommer förmodligen behöva de här när ni kommer ner under jorden. Så varför skicka ut dem i små u som mm -hmm. förmodligen kan gå sönder och det är den enda ubåten som klarar sig
0: förutom den flykthodden
1: mm. men det är lite...
0: Jag yeah. kände mig som att det kändes som att de bara hastar ut till livbåtar liksom liknande så på något sätt um, mm. för det var ju kört med det stora skeppet liksom okay. men just den där råa början överlag alltså råheten finns ju där den... Det, Råheten finns det men den, den är inte in your face. Jag menar, uh, vi, jag tänker på när revolten så att säga går till senare på det sättet mm. att, att de tar över liksom uh, bad guyen tar över Atlantis. Nu hoppar jag lite i förväg här men uh, ledaren råk eller vad han heter han, mm. han visar sig vara two timing, double crossing går efter pengar snubbe tillsammans med helgar och, och och, uh, vill tvinga liksom, kungen av Atlantis då. och då slår han, han slår han honom i magen vilket mm. faktiskt leder till att han dör. Jag skrev ner det också det, för att det är en verklig död mm. det, han är gammal han är gaggig, han fått slag i magen ja. och han dör av skadorna Precis. efter en stund där har vi och det var just det jag tänkte komma till att den här oväntade råheten finns där men då, bara för att något är rått behöver du inte visa det för när de, de klipper ju bort att, man ser inte ens slaget i magen på honom Nej. men jag tycker vi vet ju att det sker så varför visa det och det på något sätt för mig om vi ser på filmen i sin helhet tycker jag att den har som den här klassiska klipptekniken typ som är matineventyr den låter ha wide shots ibland så här och ta in vad du ser och vad de ser och eh, klassisk klippning men även fast det är där så behöver, du inte, du behöver inte visa råheten liksom. och det tycker jag är jätte jag tycker det är väl gjort som tusen faktiskt måste jag säga
1: ja, jag valde faktiskt bort att ta upp mycket av de grejerna för att jag blir så tekniskt mm. kort annars <laughs> men, men, men det är väldigt intressant för att det är just det du säger, klipptekniken är där mm. På ett sätt som man aldrig tänker egentligen i en animerad film. För att det är ingenting som sker framför kameran så sett. Precis. Men den här är dessutom filmad. Som du sa, de här vidvinklarna. Mm. Den är filmad i anamorfiskt. På 35mm i anamorfiskt. Det är så här... Det är galet.
0: Mm. Är det. Alltså... Det, det, oh, det gör så mycket för den. Ja. För när, jag, jag, Det tänkte jag aldrig på då när den kom, 2000. -någonting. Mm. 2001. 2001. Mm. Uh, utan det var bara ytterligare en Disneyfilm. film uh, mm. Och uh, så här nu när man har sett klart, den tänker jag, okej, okay, den har inga, inga sångnummer. Mm. Den är ganska rå. Och den har egentligen ingen sens moral på det sättet som många andra filmer har. Den har ju såklart det här med att liksom var en god människa och du kan mm. överkomma ja. svårigheter, det är klart det finns där men det är inte som att de trycker upp det som den stora sensmoralen i filmen utan det är som att äventyret går före och det är lite det är ganska uppfriskande för en Disneyfilm faktiskt tycker jag. Uh. Sen att det är monster under vattensvarekoster och sköna one-liners också, det hjälper ju bara till liksom. <laughs> ja men det är där jag tycker solidifierar den som just ett, ett matineeäventyr
1: mm. till skillnad mot um, typ Lejonkungen som Precis. Lejonkungen är brillant mm. Men jag har sett Atlantis flera gånger i vuxen ålder. Nu har inte jag sett den jättemycket men jag kan inte komma ihåg när jag såg Legion Kung sist. Mm. Atlantis har jag på Blu-ray. För att jag tycker den är så fantastisk. Bara underhållande och
0: väldigt snygg. Mm. Så jag ser väldigt gärna på den flera gånger. Så Sen är det ju intressant att de här i den här filmen har de ju en, inte mycket men de har ju användning av datografik i den. Uh, men här handlar det om att serva storyn, det handlar om att serva där du ser liksom mm. och um, uh, att de använder det sparsmakar tycker jag det är väl genomtänkt och det känns som att oh, men det, det är the craftsmanship här i fokus. Mm. Men de använder det på platser liksom där
1: det inte kommer klascha eh, med mm. den vanliga animerade stilen. Precis. Uh, typ när skeppet går under vattnet. Och, mm. så här, då, det är då de använder det för att det är episkt, det är stort de kan göra det. Mm. Hade de börjat blanda data med den vanliga tecknade grafiken när folk var omkring mm. då hade Precis. det börjat så, eller så här, liksom, skava. Mm.
0: Uh. Mm. Just för att, jag tänker historien, den är ju ganska enkel i, sin, i sitt upplägg ändå såklart. Alltså du, om vi kan summera upp det så vi kan prata om annat det är ju att de kommer till Atlantis, de träffar på mer eller mindre prinsessan av Atlantis från början. Lingvisten, Michael J. Fox, Milo Thatch där läser sig prata med om. Förstår att det finns en energikälla. Och det är den källan som Rourke då. Eh, vill ha och ta. Och ta med sig upp till ytan. Och sälja och få mycket pengar. Eh, men det är också tyvärr samma källa som egentligen. Mer eller mindre ger liv åt Atlantis. Mm. Eh, Rourke vänder emot. Slår ner kungen. Leder till hans stöd, Vilket gör att han ger de här kristallerna. Som de har runt halsen. En kristall till Milo. Och sen så sätter han eh, av. Efter Rourke som i det här laget har. Mer eller mindre. Kidnappat den här uh, Kida som hon heter. Därför mm. um, ja, har hon liksom kommit och blivit ett med kristallen. Precis, eller den här kasten. Precis. Och uh, sen så, ja, de rädda biffen får tillbaka, bad guys dör, och Milo stannar kvar, och resten kommer upp uh, rika och glada tytan. ytan. Um, och även om de, för man kan ju säga att Roark är ju ledaren för de här. Ner eh, mot Atlantis då. För Whitmore följer ju inte med. Eh, för Men han är ju typ så här 500 år gammal. Precis. Eh, och eh, då tänker man först okej. Okay, för när de vänder mot liksom, eh, kungen i Atlantis där och vill liksom, använda sina skjutvapen och göra illa och liksom, ta över, så tänker man okej, okay, alla är onda eller är de där. Man har ju fått den här uppbyggnaden som vi pratade om förut. Liksom, när de på väg ner liksom, får man ju lära känna dem. Mm. Uh, och ja, de må göra för pengar men att göra illa folk. Och det här, är ju, det här tycker jag är ju, visst det, det är ju tecknad film och jag tycker det är jättebra att, att faktiskt fortsätta hålla på det här med att bara för att någon gör någonting för girighet så betyder det att man kanske vill göra illa folk så. Precis. Uh, för det, det är en stor skillnad och där där tar de ställning då. Vi har gjort många saker vi inte är stolta över. Robbing graves, plundering tombs, double parking. Men ingen har skadats. Nå, kanske någon har skadats, men ingen vi kände.
1: Jag tycker de gör det så bra för att de gör det på ett så exakt som de säger. De kombinerar inte ondska och girighet. Mm. Alltså, vi jobbar för pengar.
0: Mm. Liksom. De jobbar för pengar. Precis. Mm. Det de, de är en bra pay för ja. att försöka leta upp Atlantis. Exakt, och de etablerar ju där ganska bra också. När de sitter där vid lägelälden på väg ner till Atlantis liksom, och Milo bara, ja, men, det blir kul att vara med i det här äventyret. Är det, där, är det därför ni är med på det här eller? Nej, pengar. pengar. Ja, pengar, säger alla. Liksom. Alla säger det med så här, äh, typ ett leende <laughs> och återigen,
1: Winnie tror jag är bästa. Men han säger, mm, I'm gonna say money. Och bara, det, är här, det är så uppenbart att alla gör det för pengar men ingen är ond utan Precis. All, alla har en anledning yeah. någon vill betala av sina skulder någon vill öppna liksom, en blomsterbutik mm. alla har en anledning det är inte bara den här jävla pengar och simma runt i mm. uh, och, och jag tycker väl problemet där är att uh, just badguyen ändå roar. Mm. han blir lite av en endimensionell karaktär ja. för att han blir bara en, han ju bokstavligt talat ett monster sen. En kort sekvens. Mm. Um, och... Jag vill veta vilka det var som skickade ner honom för mm. den här källan. Hur vi, vi vet ju att... För att hoppa in i storyn lite mm. innan igen. I den här boken som Milo har... Som berättar om vägarna till Atlantis. och så um, Som kräver att man kan ett visst språk. Mm. Så saknas det en sida. Mm. Den sidan uh, som pratar om kraften i Atlantis. Har Rourke. Hur fick Rork den? Hur kan Rork läsa den? Är det han som kan läsa den? Inget av det besvaras. Nej, precis. Lite irriterande. Mm. Men jag har en idé till varför. Uh, och det, inte för att det skapas så långt fram än, Men jag tänker att det kanske... Hade utvecklats i den serie som... Uh, egentligen filmen skulle vara en uppstart för. Uh, för filmen skulle liksom... Lägga grunden, ett episkt äventyr för... En serie som jag inte kommer ihåg exakt vad den hette. Typ Team Atlantis. Mm. Någonting. Så det kanske var där vi skulle få veta mer sånt. Men vem vet. Det, det, det är helt... I slutändan så gör det i alla fall Rourke till en kul, skriven men platt,
0: ond karaktär. Precis. Um... Och det är synd att kunde ha gjort lite mer där tycker jag tycker um... Bara lite till mm. så hade det varit riktigt bra. Precis. Uh, sen, ja, jag antar väl att det, det är väl lite av det här endimensionella nästan uh, upplägget som man kanske ser för det här är ju det spelar ju mycket på de här klassiska matineeäventyren lite så uh, den här utspelas ju 1914 för övrigt mm. uh, vilket är intressant jag tänker för det är så här tidigt 1900-tal det, det är en intressant för många hade ju valt kanske 30-40-tal eller någonting men här valde de 10 tycker jag. inte för att det är så uttalat förvisso Nej, men den visuella stil som mm. inte hade funkat om det var varit 20- eller 30-tal. Precis. Visuell stil, apropå det. Ah, nu vet jag vart du är på uh, Om vi ska ta, prata lite kort om just hur den animerad, hur den ser ut rent estetiskt så att säga. För Disney-känslan Disney finns där. Det är så här... Uf, väldigt ja, men Len... Len animation. Mm. Och det känns som att det är, som du sa förut, en öga för detaljer. Men det är ju framförallt att den här lite mer trubbiga eh, estetiken i karaktärer och, och så tilltalar mig ganska mycket faktiskt. Mm, uh, varför då? Ja. ja, det undrade jag också när jag såg den först då för 2001. Och sen tänkte inte jag på det förrän jag började läsa Hellboy då. Mm. Um, och ja, mycket riktigt Mike Mignola som var med Och varit product designer På det här Det vill säga skaparen av Hellboy Och nu när jag tittar på den Så tänkte jag, ja men jag ser ju det Hela tiden nu ju ja. han, han arbetar väldigt mycket Med kontraster Mycket med siluetter, Mycket med framförallt Människor med masker där han hans grej Jag tänkte, ja vi kommer till det Mm. Och sen bara Som till exempel när Rourke tar prinsessan Och sätter in henne i den här Hon sätts in i någon form av, um, av Filo? Ja silo Någon form av sån här metallbur och slag liksom uh, Och just när hon Stängs in där, där bara Skrek Mignola för mig Jag, bara, oh, jag har sett det förut <laughs> Gud för Hon lyser upp, man ser ögonen, man ser siluetter Och liksom men just den här estetiken det känns som att de har verkligen hittat en perfekt kombo där det att det känns unikt för filmserie eller filmen mm. samtidigt som det känns Disney på något sätt det är det, jag, jag gillar just det för att de, de
1: jag är inget jättestort Disney fan det är det att jag hatar dem inte mm. men det är inte vad jag går att titta på mm. här, just den här stilen tilltalade mig väldigt mycket när jag såg den första gången jag, 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 jag tror jag sagt det till dig jag minns att jag läste en KP recension som var så här jag tycker inte om den kantiga karaktären och, och den tänkte igår när jag såg filmen mm. var så här bitch jag hoppas inte att du är journalisten <laughs> <laughs> jag blev så upprörd minns jag som barn <laughs> det, det är så här, den, den point det stil du kan säga att du inte
0: tycker om den men här, jag tycker mm. inte om den är triv... Nej, jag bara störde mig på det men det är bara de visar de... att liksom där en person kanske inte gillar det är ju vad många andra kanske gillar Med någonting. Liksom. Ja, för det var ju
1: många som inte gillade hur den såg ut mm. men det är ju
0: den stil mm. precis det är ju fortfarande och... sjukt väl och som vi sa det här flödande animationer och allting liksom det. Skuggningarna, ja, de skuggningar ja verkligen de gav rysningar verkligen um... Ja, no. nej, men det, det, ja, det. var ju kul att vi tog en Disney-film. Det är ju första Disney-filmen om jag minns rätt. Um, Rocket here. Okej, okay. första tecknade ha, då. Där, um, ja. Och. Uh, det är ju kul att börja med den här faktiskt. För jag tycker det är. Jag tycker ju jättemycket om den här. Uh, oh. Den är ju rent strukturmässigt är det nu ganska enkel fan jag den dag, liksom. det, det är inte som att jag satt och okej okay, men nu vill jag se om den här igen kanske nu på en gång jag kan vänta men jag uppskattade jäkligt mycket vad jag såg eh, för att inte tala om humor och framförallt skådespeleriet ja och det är inte så jättemånga A-listar ändå Nej. och alla levererar grymt mm. äh, ja. det jag tänkte på det, men alltså den här, det är inte så många a men det är ändå ganska recognizable i alla fall för, som oss två som känner till, eller ni som lyssnar för den delen säkert uh, vi har ju Michael J. Fox i huvudrollen, men vi har också James Garner, en av de här han var ju en uh, han var ju en skådespelare som höll på jättelänge verkligen mm. uh, och det är han som spelar Rourke Uh, recognizable lite raspig röst hade han och han fungerade jättebra John Mahoney spelade Whitmore och det var han mm. som var pappan i Frasier ah, uh, han som hade lilla hunden uh, den här, det är en mörkhyad man med i, i teamet och han är doktorn, Dr. Sweet <laughs> han, han spelas av Phil Morris som bland annat var med i Mission Impossible serien då på 90-talet någon, han har gjort jättemycket voice acting och sånt också och massor med tv-serier och allt möjligt uh, sen har vi någon det är någon här, vad heter han, Lennart Nimoy ja, oh, just ja han ja ingen Nej. han spelade i alla fall kungen av Atlantis och han var ju han är ju perfekt där med sin mm. um, regala röst liksom på något sätt uh, ja, han, är, han är en sån där som äg okej okay, han är död nu mm. men han var en sån där som ägde rummet mm. när han talade, precis Sen finns det ju vissa här som jag kanske, jag vet inte om du känner till, men jag, jag är väldigt välbekant med en skådis. Han spelar en karaktär som heter Cookie han heter Jim Warney. ja, ja Jim Warnie vet jag. Uh, han gjorde ju Ernest-filmerna bland annat. Yep. Uh, och var, han var ju med i Mensan och är en av de smartaste som fanns faktiskt till och med. Vilket är <laughs> intressant med tanke på Ernest. Um, ja, Ernest och Cookie som han spelar.
1: som mm. <laughs> är jag vet inte vad han gör där men jag älskar att han <laughs> är där såhär behöver varierad kost ja men ja, vi har ju vad vi behöver, vi har easter vi har bacon och vi har är det? det är någonting mer så här. riktigt jävla mm. och man bara ah. <laughs> what is this? that would be lettuce. lettuce
0: lettuce? it's a vegetable cookie the men need the four basic food groups I got you four basic food groups beans, bacon, whiskey and lard. men det som egentligen tyvärr en gemensam nämnare för en del av de här att många har ju gått bort och Jim Warnie dog under inspelningen kan man säga i slutet mm. uh, det var sista han gjorde den. Uh, de fick ju till och med det var en annan som fick komma in och göra en sista voice, uh, sista röst där i slutet på filmen jag, anar att, jag har inte läst det men jag anar att det är Jim
1: Cummings som står som additional voices Jim Cummings de flesta som har tittat på mycket Disney film mm. på engelska har hört hans röst precis han ersatte ja, 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 ursäkta jag var tycker det är så fantastiskt för i den tecknade lejonkungen mm. så är det Jeremy Irons som gör skar mm. när han sjunger den här den krigsmarschen eller precis mm. jag kommer inte ihåg vad den heter men när han sjunger den så brast Irons röst någonstans och han kunde inte liksom mm. ta det han blev dålig så Jim Cummings hoppade bara liksom inte så här oh, under samma inspelning men han tog över sången mm i den låten mm. och, och satte det liksom så här. perfekt man, man hör om man är medveten att okej okay, det är någonting här som är inte riktigt där mm. men han är ett geni mm. så jag är inte duggfånar om, om, liksom, om Varney dog och de bara, ah fuck vad är vi och Cummings bara, är här nu mm.
0: för att han, han, han räddar typ allt och Jim Cummings är ju en legend i voiceover världen han är ju Nallepu. Han är med i många Disney-filmer. Allt från Prinsessan och grodan till Aladdin. Och, uh... Han är typ Nolan för Troy Baker om man kombinerar dem i en mm. för
1: spelvärlden. Liksom. Fast ja, han är för animerade
0: filmer. Precis. Film. Um, nej, men det, det, är en, det är en imponerande cast. Och framförallt så står tycker jag Michael J. Fox ut i det att det känns så naturligt på något sätt. För det är många gånger, när man tittar på en tecknad film och känner att det känns som en tecknad film alltså det känns mm. som att det är ju en tecknad film men det känns inte som att det liksom känns levande på det sättet, men han får karaktären att kännas levande, det känns som en riktig karaktär, han är fum och det är kul för han är glasögon och prydd nörd och det är mig vetligen första gången som jag har sett en Disney-film som har i huvudrollen en nörd med glasögon Jag tror det Fan, det när du säger det faktiskt? Det är den första filmen de har gjort. Med wow. den, uh, uh, och då är också... Uh, den andra största karaktären typ är ju prinsessan Kida. Eller i alla fall en av de större. Och hon är ju en mörkhyad tjej egentligen. Mm. Um, de har ju med flit valt att de har ju valt utseende på de här karaktärerna i Atlantis på att vara så här svåra på något sätt att säga men kommer de hit, de har mörk hy med vitt hår liksom, mm. och jag tycker det är jättebra, det är liksom, man behöver inte, det blir inte en fråga om vilken etnicitet det blir så lätt liksom, ja men de är den och din och ditt, och så börjar folk liksom lägga in någon i fackeln. men här liksom det blir så svår svårt att definiera så jag tycker det är jättebra, liksom. det känns så Eh, som att det känns lite den här eh, fantastiska liksom, äventyrsmattningen kommer in med och säger: Ja, så här var det för 2000 år sedan och någonting. Och där kan jag köpa då. Liksom. Ja, men det är
1: liksom. En, de har, hade ju en utopi. Mm. Och det, det, det är just det som är så fint för det är ett folk. Mm. Oavsett det finns ingen etnicitet på det sättet, precis. Eh, så långt före utvecklingen mm. och allting, och sen så. Försökte de typ bli lite mer än vad de var. Mm -hmm. Och så gick det ut för. Precis. Vilket är en intressant sensmoral egentligen. Fast den inte bankas in.
0: Mm. Ja nej. På det, på det sättet alltså just. Um, och just den. Deras samspel. Kida och uh, Milo. Tycker jag är jättefin särskilt, oh ja. särskilt eh, visst, den är ju ganska hastig som relation, men det är ju aldrig att de kysser varandra, eller något sånt mm. som bäst så eh, hålls hon om liksom när eh, jag tror på slutet där, när hon kommer ner från himlen liksom från att vara i den här, inom situationstecken gudastatusen nästan när hon räddar genom att sätta sköld runt från det visar att livskraften har hon tagit upp då och hon räddar Atlantis Uh, och det och tycker jag det är bra för filmen eh, som många gånger blir alltså förhastat i sådana här filmen okej, okay, de, de, det finns en rom, romantik här, okej okay, de måste kyssas eller någonting men det, de går inte dit, de, han stannar kvar där, han, han vill ju lära känna och så, och sen ser man en tid efter liksom men att de håller hand mest liksom.
1: men det, jag tycker det, det är det som gör det så mänskligt också mm. just att det blir inte den där eh, tanrosa-kyssen eller vad mm. det nu är, utan han håller om henne när hon är ledsen ja. eller uh, sorgsen och hon räddar honom. Ja. Vilket också är så här intressant, 2001 Precis. ändå. Precis. Så, uh,
0: jag, jag är imponerad egentligen över karaktärsporträtten mm. de har gjort här. För han är ju dessutom han är ju en fumlig nörd också. Han säger lite fel saker och så, liksom, eller fel, han försäger sig. Inte fel saker, men han försäger sig lite som när, hon, när de ska undersöka under vattnet där. Kira, uh. <laughs> what are you doing? You do swim, do you not? Oh, I swim pretty well. pretty good, pretty good, good, swim good, pretty good. I swim pretty good. Och det är liksom de här små replikerna som jag tycker, liksom, det, det får in mänskligheten i det hela. Uh, vill, alltså småreplikerna är, gör karaktärerna och mm. det gör
1: allt så levande jag vet inte hur mycket som kan ha varit improviserat egentligen men det känns så
0: mycket är det. han gjorde en hel del improviserat Michael J. Fox uh, uh. inte allt för mycket men det finns, som till exempel har vi i början av filmen så, apropå det, det blir ju lite i hand i hand med klippningen för de um, får se nu transitionen är att han säger när han får uppdraget till Whitmore. Att I'm so excited I can barely hold it in. Och sen klipps den till att han står och spyr över relingen på ett fartyg. Mm. Och då säger han något med carrots. I don't remember eating carrots. Why is it always carrots? Den improviserar han. Ja, nej vad kul. För <laughs> den, den skrattar jag gott åt varje gång jag hör den då. Why is there oh, always den. carrots? Mamma, okej. Okay. <laughs> Men det är adlibban till exempel då. Så det, det, det finns ju där. Um, även om det säkert är ganska styrt ändå då. Men um, ja. Som som Disney studion som sagt ut. Just det här med att uh, sågnumrarna uh, inte är där. Uh, och att sensmoralen som sagt inte är något som pushas. Utan det är det här klassiska matineeäventyret. Där liksom. En fantastisk liksom, art-design kombinerat med bra skådespeleri Från en ensemble typ. Gör det till en pärla mm. till film. Åh
1: liksom. oh, gud ja. En, 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 en lite försvunnen pärla. om mm. man får vara lite rolig med titeln. Mm. Mm.
0: Och de har ju för övrigt ett... Um... Jag vet inte om du skrev upp något kanske om det här. Men de har ju det atlantiska språket. Jag försökte lära mig det som barn. Jasu? Ja.
1: Jag, jag, jag hade någon sån här pusselbok med just Hur lär man sig atlantiska mm. Och sen jag såg på Blu-ray Och det gav mig så mycket nostalgiska känslor <laughs> så här, Lär dig tala atlantiska Jag, jag tänkte inte sätta mig och titta på det här nu
0: Men fan vad kul För det, det, det här språket de har Det togs ju fram i samband med filmen Såklart då eh, Av en kille han heter Mark eh, Okrand Det var han mm. som också skapade Valken och Klingons språk För Star Trek
1: Oh. vilket är kul med
0: tanke på att Lennon Niemö är med i filmen också så, och det är liksom det finns, när de går infört här har de gått inför. för man tänker inte så mycket för det, för de, de går ju, när de väl kommer till Atlantis så går de ju liksom, visar det sig att de kan göra många språk liksom mm. för att det är liksom urmodern till, till civilisation på något sätt Uh, och då efter det så tar de inte upp så mycket atlantiska efter det men det är ändå Nej. så väl gjort som jag tycker det kunde vara liksom, för de stunder som det var med ja alltså jag tror på
1: det som ett språk mm. när jag hör det och, och jag beundrar när någon har den detaljen mm. med i någonting ändå istället för att man bara kommer ner dit som pratar om engelska man säger precis okej okay. <laughs> Uh, så jag, jag, jag gillar att de har den lilla detaljen. Det är där återigen som bygger världen.
0: Mm. Jo, men så är det. Har du någonting du vill uh, kanske pinpointa själv då? Mm, det här med soldaterna exempelvis. Det här nämnda maskerna.
1: Ja. Uh, som de har här och där. Uh, för att de har ju, <laughs> trots att det är så många människor som dör. Vilket är jättekul förresten, för de har den här stora ubåten och slår dem mm. i sju timmar bara. Mm. De säger, när vi började expedition för sju timmar känner man bara, det kostade fan. Det mm. uh, kostar
0: väldigt många liv.
1: Stämme! <laughs> uh, och det, det är bara superkul egentligen. Så här, sju timmar tog det och för dem åka. liksom därifrån till dit mm. och bara, nej vi försöker uh, Men soldaterna bär dräkter som är så här de är väldigt anonyma och väldigt bruna mm. och... Andra världs, första världskriget mm. i princip faktiskt när jag tänker efter de maskarna de har är ju så här gasmasker från den perioden Precis. det fick mig så mycket att tänka på jag har inte sett den men jag har sett mycket bilder och trailers och så jag vill se mm. den Wolf Brigade en typ anime med den typen av masker mm. som mm. Så här lyser rött och det är en otäckt design de där gasmaskerna ja. Alltså på riktigt också. Och det, det, jag tycker de har förvärvat det bra här.
0: Mm. Ja, verkligen. Och där, om jag ska vara den där nörden igen då. Och gå tillbaka till Mignola. Uh, es, Hanoi, jag vet inte om du tänkte på det. Men de hade emblem på sidan av kläderna. På, på axeln. Oh. Som till exempel Roark hade det. Hade det. det. Och uh, det där emblemet. Just att ha emblem är ju någonting som han använder använt sig ganska mycket av. Förutom vissa andra. Liksom han, Mignola fokuserar oftast på folklore. Folklore, mm. det är myter. Det ska alltid ha någon grund i vad som har existerat, sett till vad folk tror har funnits så att säga. Mm. Och på det så skapar han ofta organisationer. Han har en or organisation i, i Hellboy som heter BPR. Det är alltså Bureau for Eh, per normal Research and Defense. Så den loggan där var inte superlik. Men det är just hela känslan av att. Han körde med det även här. Eh, vi får nog att tänka. Ja, men som du var inne på där. Att det finns någonting mer. För om den organisation de har på axeln. Vem styr den organisationen? Inte var det Roark i alla fall. <här> Nej. Så du är ju Jag tror definitivt du är inne på rätt spår. där med Att de hade säkert någon. Eh, antagonist som väntade. I... Eh, i där någonstans.
1: Kan han inte teckna fler Atlantis grejer i så fall? Då? Jag kan ta en grön. Ja, om man fick så. Mm. Det han, jag, vill... han jag stack jag... ju från
0: Disney så. Ja,
1: det är inte konstigt. Det hade jag med gjort nu. Det, det, när, jag, när du sa det så såg jag bara bilderna när Darth Vader dansar på scenen till typ <laughs> I'm Sexy and I Know It och det blev jag så här. Okej.
0: Okay. Ja. <laughs> <"Åh."> <laughs> det, <laughs> ah. Ja, nej men um, jag vet inte vad mer, har du något mer eller som du vill ta upp?
1: Det är inte egentligen
0: alltså jag tänker det är ett fantastiskt soundtrack, men det är inte så här att det sticker nej. ut så
1: som kanske man önskar att det gjorde, mm. men det är bra. Mm. Jag tror det är typ James Horner eller någonting. Um, så det är ju någon erkänd, men det är inte, inte det där som man kommer ihåg. Jag kan inte nynna på det. Nej, precis. Um, de har en hel del intressanta bortklippta eh, scener. De har en prolog som var med på DVD och VHS-versionen, mm. men som inte fanns på Blu-ray, mm. faktiskt. Uh, där man ser vikingar söka efter Atlantis.
0: Uh, ah, just och ja, just som... det. Det ja. förklarar skölden i början som man håller. kanske Exakt, mm. precis. Vikingar sköld uh, håller, håller Milo i början. Ja,
1: för jag tänkte det var lite den här, det känns som att det saknas mm. någonting här. Och sen fanns den på blu ray uh, den scenen just, då kommer jag ihåg att ja, exakt, men den hade jag vet inte om den inte överlevt HD uppskalning eller någonting för att den, den så inte bra nej. ut men, men det var kul att se den igen och, och den, den ger ju egentligen inte jättemycket förutom att folk sedan vikingatiden och säkert tidigare än dess har sökt efter Atlantis mm. och jag tror det är typ Kraken då eller om, nej det är Leviathan tror jag som mm. fiskar sönder dem igen, så mm. Det är väl lite som öppningen i Alien vs Predator, om man ser Directors Cut slår de med nu, därför att där har de någon som försöker fly ifrån något hot vi inte ser och som så är en Alien och en Predator som typ anfaller varandra därför att de har sedan 50 minuter utan att någonting händer. <här> Men här så behöver de inte en prolog som spajsar till det, därför att saker och ting händer väldigt fort ändå.
0: Precis. Den är, är en skön film. Jag tror det här är en film. För även om den hade ju PG-rating då när den kom. Eh, vilket var tydligen en av tre, fyra stycken högst tror jag. The Black Cauldron. Eh, Dinosaur tror jag hade fått den. Eh, och sen var det någon mer film. Eh, så det är ju inte så många som har det inom eh, Disney. Tecknade Disney-filmerna där. Och det, det ser man ju på filmen. Den är ju rå, men inte för att vara så rå in your face utan den det liksom det finns där under ytan och du vet ju om att folk där liksom. um,
1: den har ju samma känsla som en, en, en B-version av Immerniens, -E -E men vi har inga smältande ansikten <laughs> Precis.
0: Annars så är de lika våldsamma. Ja. Det, det här är ju en av de sista filmerna också. Som Disney har en karaktär som röker i också. Åh, oh, det tänkte ja, jag den ens För på. hon... Uh, vad heter det? Mrs. Packard gör ju det. Um, hon gör det hela tiden. <laughs> ja, i varje scen. Hon, det, det slår mig nu. Hon rökte fan i varje scen. <laughs> ja. Underbart ju. Yeah. Det, liksom, det, det här är, innan det blev innan det, jag vet inte om det varför de ändrar men det, det, de har väl dragit ner på allt sånt för att det är ändå de vill väl vara specifikt för sin målgrupp eller någonting som är mest kids då antar jag. Men jag um... är lite lustigt att för
1: 90 nästan 100 år sedan så gjorde man reklam för rökning via att man lät filmskådespelare röka i film. Ja ta
0: tillbaka det jag vill börja röka mer jag måste känna att det är okej okay att röka i en Disneyfilm en liten uh, detalj och nu, nu, blir jag, nu går jag tillbaka till den jävla Mignola här men, um, han höll ju på han började med Hellboy runt 93 någonstans 92-93 mm, och var ju ganska han fick ju det tog sin tid men han var ganska erkänd vid det laget uh, som uh, det ringde på sån honom i telefon det ringde och när Disney då visar som det var då representanterna frågade honom om han ville arbeta på projektet så hans första svar hur fick du mitt telefonnummer?
1: det gillar jag, det är bra det, det,
0: det, det är då man vet att den här snubben vill jag ha på mitt projekt ändå. underbart ja Nej jag vet inte, jag tror inte det finns så mycket mer att säga, det, det är en Jules Verne inspirerad historia på 10-talet där du har en bra cast och ett härligt äventyr, ett hjärtligt äventyr um, helt enkelt. Mm. Um, så ja, ska vi sätta punkt där? Jag tycker det. Jag vill ni ha en oneklig
1: matinéfilm med barnen. Särskilt nu om ni är hemma i karantäntider mm. så tycker jag definitivt att det här är en bra film att se. Precis.
0: Precis. Eh, då så. Men då eh, får vi eh, säga bye bye till Atlantis. Men innan vi tar runder av här tänker jag att vi ska ta och eh, rulla på hjulet som vi brukar säga. The Wheel of Matinee, eller? Hur som helst, den här gången är det fyra filmer som står i, med på det lilla hjulet. Det är Sleepy Hollow. Det är Hellboy. Vilket var ironiskt om den kom. Det uh, Payback. Mel Gibson. Yay. Eller 99 års Mumien. Mm. Och med det sagt så svingar vi på hjulet. Fy! Och det blir Sleepy Hollow. Ooh. Då så. Då har vi nått klart för nästa månad. Och eh, vi får väl helt enkelt ta och bunkra upp oss här. Ta fram spade. Börja gräva och se om vi når Atlantis innan nästa avsnitt. Jag tvivlar ganska starkt på det här. Men... Du jag har Bergsjön inte långt härifrån. Jag kan simma. <här> <här> ja, ja. Men då får jag tacka den gode Emil som haft... Eh... Uh, den bästa av anligheten att se på medan jag pratar här oh, Achanté oh. oh, min vän, du är och fin ja nej det var det inte jag såg det nu <laughs> <laughs> ja. 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 Det var... det... tack och hej allihopa
1: tack och hej